0: Wenn Leute eine Ausbildung machen möchten, denken die gar nicht an, an ein Reisebüro, dass ich da auch eine Ausbildung machen kann. Ich
1: muss sagen, also auch wenn man da vielleicht am Anfang nicht drauf gekommen ist, im Nachhinein kann ich das einfach nicht verstehen, weil der Job ist einfach wunderbar. Man muss allerdings Menschen mögen.
2: Und was natürlich auch ein Vorteil an dem Beruf ist, ist halt auch, dass wir natürlich, um die Produkte noch besser verkaufen zu können, selber auch die Reisen machen dürfen.
1: Dann hat sich das bei mir immer mehr als Gedanken ja, verfestigt, sage ich mal dass ich halt äh, das doch ein Leben lang machen möchte, weil es einfach Spaß macht und der fährt nicht gerne in Urlaub.
3: Eine Stunde für. Dein Podcast, der dir dabei hilft, einen tollen Ausbildungsberuf zu finden, der zu dir passt und an dem du richtig viel Freude haben willst. Hallo, ich bin Jan und in unserer ersten Folge erfährst du unter anderem von Caro, Alex, Chiara und Sophie alles Azubis zur Tourismuskauffrau und zum Tourismuskaufmann, Warum sie in einem der schönsten Ausbildungsberufe arbeiten und warum du unbedingt überlegen solltest, ob das nicht auch eine Ausbildung für dich wäre. Sie erzählen dir unter anderem, wie sie auf den Beruf gekommen sind und warum es für sie eine der schönsten Ausbildungen überhaupt ist. Wie ein typischer Tag aussieht und wie sie ihren Ausbildungsbetrieb gefunden haben. Und natürlich erzählen sie auch mal so ein bisschen, wie denn bei ihnen das Vorstellungsgespräch gelaufen ist und geben einen kleinen Ausblick, was man nach der Ausbildung machen kann. Also viel Spaß dabei und ich gebe jetzt mal gleich mal ab an
1: Caro.
0: So Alex, guck mal, du bist ja jetzt hier Azubi in der Tourismusbranche. Erzähl mal, wie bist du überhaupt in den Beruf reingerutscht?
1: Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Nach meinem Abitur habe ich dann erstmal eine FSJ gemacht und habe angefangen Jura zu studieren. Ja, das hat mich auf lange Sicht nicht so ganz überzeugt und war mir ein bisschen trocken. Und dann habe ich mir gesagt, was ist besser, um wieder Spaß aufs Studium zu kriegen, als erstmal zu reisen. Und dann äh, war ich mehrere Monate in Italien unterwegs als Rundreise und teilweise auch an einem Standort und habe da ein bisschen gejobbt, auch in der Tourismusbranche. Und dann hat sich das bei mir immer mehr als Gedanken ja, verfestigt, sage ich mal, dass ich halt äh, das doch ein Leben lang machen möchte, weil es einfach Spaß macht und wer fährt nicht gerne in Urlaub. Und so habe ich mich dann auf die Ausbildung zum Tourismuskaufmann beworben, weil ich halt nach dem Studium erstmal arbeiten wollte wieder, bevor ich wieder direkt ins nächste Studium gehe.
0: Also hast du vor, wieder zu studieren?
1: Äh, ja, genau. Also ich bin ja jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Unsere Ausbildung hat ja drei Jahre und ähm, danach steht bei mir halt an Tourismusmanagement als duales Studium auf dem Bachelor zu studieren.
0: Cool. Interessant. Also schon mal definitiv ein Plan vorhanden. Wir haben ja jetzt aber nicht leu viele Leute, die gern studieren oder vorher studiert haben. Wir haben ja jetzt zum Beispiel Chiara, die war vorher in der Schule. Wie bist du denn überhaupt
2: auf den... Beruf gekommen oder zur Ausbildung? Ja, also bei mir war das eigentlich auch eher Zufall, dass ich jetzt mittlerweile die Ausbildung zur Tourismuskauffrau mache. Mir war persönlich mit 16 Jahren bewusst, dass ich keine Lust mehr auf Schule habe. Wusste, ich möchte ins Büro, aber wusste nie so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Und dann habe ich eigentlich auch ganz aus Zufall die Stellenanzeige unseres Reisebüros gesehen. Ja, und dadurch ist mir halt eigentlich auch so bewusst geworden, dass der Tourismus total vielfältig ist und dass es total schön ist, den Kunden halt ähm, Erlebnisse zu verkaufen, wo die Kunden dann halt eben auch dir danach erzählen, wie schön es war und ähm, dass sie halt eben auch auf eine Beratung aufbauen, die dankbar dafür sind, dass du ihnen so eine schöne Zeit verschafft hast. Und ähm, ja, du baust zu den Kunden halt eine total persönliche Bindung auf. Und was natürlich auch ein Vorteil an dem Beruf ist, ist halt auch, dass wir natürlich um die Produkte noch besser verkaufen zu können, selber auch die Reisen machen dürfen. In Form von Inforeisen, jetzt bei uns zum Beispiel Klassenfahrten und so weiter. Also kannst du natürlich die Produkte auch besser verkaufen, wenn du es selber erlebt hast. Und das macht den Beruf halt eben auch nochmal so attraktiv.
0: Cool, also es ist jetzt kein Standard-Bürojob, wo ich von morgens bis abends in meinem Anzug sitze, auf die Tastatur haue, im PC irgendwas eintippe und dann mein Geld dafür kriege. Ist auf jeden Fall Abwechslung mit drin.
2: Ja, genau. Oder gerade halt auch, ähm, weil wir so viele verschiedene Reiseziele anbieten. Jeden Tag kommt ein anderer Kunde rein. Manche möchten auf die Malediven, manche möchten an die Ostsee, manche möchten eine Golfreise nach Andalusien machen. Und ähm, ja, jeden Tag erwarten eine andere Überraschung und das macht den Beruf halt auch so besonders.
1: Und Caro, was machst du eigentlich hier?
0: Ja, gute Frage, Alex. Was mache ich hier? Eigentlich genau das Gleiche wie du, die Ausbildung zur Tourismuskaufraum.
1: Und wie bist du drauf gekommen?
0: Ja, also ich war auch ganz normal vorher auf der Realschule, dann habe ich mit 16 überlegt, was kann ich machen, so eine Ausbildung habe ich nicht wirklich bekommen mit 16, weil ich einfach zu jung war und dann habe ich nochmal zwei Jahre Schule angehängt, habe aber nach dem ersten halben Jahr Schule gemerkt, ich habe auch keine Lust mehr, äh, habe aber trotzdem zwei Jahre noch durchgemacht und äh, habe mich dann dazu entschieden, die Ausbildung zu machen, weil ich... Ich wollte schon immer, also so als kleines Kind fand ich immer den Beruf von einer Stewardess oder einem Stewardess total interessant. Ich fand es faszinierend, wie Menschen jeden Tag im Flugzeug hin und her fliegen können und wie schön jemand in ihrer Uniform aussehen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch mal werden. Und ja, so mit 18 wollte ich mich jetzt nicht direkt für den Beruf bewerben. Ich habe erstmal überlegt, es wäre doch praktisch mal allgemeinem Tourismus Erfahrung zu sammeln. Und dann bin ich auf das Reisebüro gestoßen, wo ich jetzt die Ausbildung mache. Und sammeln hier so erste Erfahrungen im Tourismus und mal schauen, wie es dann weitergeht, ob ich es wage, ähm, eine neue Ausbildung dann als Tourist anzufangen.
1: Total interessant. Vor allen Dingen, also wir haben ja jetzt unsere Geschichten so ein bisschen erzählt und keiner von uns ist ja direkt auf den Buchmus Tourismus oder Tourismuskaufmann oder Bau in der Ausbildung gekommen, sondern alle sind ja irgendwie über Umwege drauf gestoßen. Habt ihr Ideen, woran das vielleicht liegt?
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass viele denken, dass Reisebüros aussterben. weil ich jetzt halt, wo ich selber an einem arbeite, sagen kann, dass es halt gar nicht der Fall ist. Vor der Ausbildung dachte ich eigentlich, dass nur, ja ich sag mal, Rentner ins Reisebüro gehen und jüngere Leute eher online buchen. Aber das ist tatsächlich halt gar nicht der Fall. Also wir haben viele Familien, die bei uns buchen oder eben auch jüngere Leute. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein Klischee, was Reisebüros vielleicht so ein bisschen ausmacht. Ja, und was denkt ihr?
1: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, weil... Also dieser Online-Aspekt ist ja ein sehr großer, der diese Branche halt auch einfach immer begleitet, aber im Grunde genommen haben ja alle dieselben Preise, das ist auch so eine Sache, die viele einfach nicht wissen und die Serviceleistung, die halt im Reisebüro noch dazukommen, die bezahlt halt ja nicht der Kunde direkt, sondern die Veranstalter bezahlen uns ja quasi und deshalb hat das eigentlich nur einen Mehrwert. Und bei uns ist es auch so, also auch viele junge Leute haben durch die Corona-Krise jetzt das Reisebüro sehr geschätzt, weil halt mit den ganzen Einreisebestimmungen und all diese großen Themen, die dann durchaus doch aufgekommen sind, man einfach einen Ansprechpartner an der Hand hatte, wo dann halt teilweise bei online buchungen oder so gar nichts passiert ist.
0: Ja, aber ich glaube auch, es geht schon in der Schulzeit los, wenn es zu dem Moment kommt, okay, wie geht's für mich weiter, gehe ich weiter zur Schule, mache ich eine Ausbildung, gehe ich studieren? Und wenn Leute eine Ausbildung machen möchten, denken die gar nicht an an ein Reisebüro, dass ich da auch eine Ausbildung machen kann. Viele denken dann, weiß ich nicht, an Kfz-Mechatronika, an Einzelhandelkaufleute, Steuerfachangestellte. Also so diese Sachen, die einem halt zuerst in den Kopf kommen. Und deswegen weiß keiner, glaube ich, dass man in einem Reisebüro auch eine Ausbildung machen kann. Man denkt wahrscheinlich, man wird direkt als Reisebüroangestellte geboren und arbeitet da. Aber dass man das lernen kann, Kennt, glaube ich, keiner und das ist sehr schade. Ich finde, das sollte man so den jungen Leuten auch mal nahebringen dass man nicht nur als Steuerfachangestellte oder als Kfz-Mechatroniker ausbilden kann, sondern auch mal in der Tourismusbranche unterwegs sein kann.
1: Naja, also wir haben den Beruf ja jetzt alle, glaube ich, gute drei Jahre ausgeübt. Und ich muss sagen, also auch wenn man da vielleicht nicht, am Anfang nicht drauf gekommen ist, im Nachhinein kann ich das einfach nicht verstehen, weil der Job ist einfach wunderbar. Man muss allerdings Menschen mögen, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei bei der Sache weil jeder Tag ist einfach anders und jeder Kunde oder jedes Problem, was auftaucht, erfordert halt eine andere Lösung und man lernt halt unfassbar viel, man kommt in der Welt umher und die Kunden sind ja manchmal ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen hat man immer liebe, nette Gespräche und lernt so viele neue Charaktere kennen und connectet sich so gut über die ganze Welt, dass das einfach der Hammer ist. Was
2: man dazu natürlich auch sagen muss, ist halt, dass die Kunden auch sowieso schon mit einem guten Gefühl zu dir ins Reisebüro kommen. Ich meine, die Kunden haben schon Vorstellungen, was den Urlaub betrifft, ähm, freuen sich darauf, freuen sich darauf, von dir gute Angebote zu bekommen. Und kommen natürlich auch freiwillig zu dir, also auch mit einem besseren Gefühl. Und das ist jetzt nicht so, dass deren Auto kaputt ist und die müssen in die Werkstatt, fühlen sich gezwungen, dahinzugehen, sondern die sind halt sowieso schon super gut drauf. Wenn sie zu dir kommen, dann habt ihr ein nettes halt Gespräch und am Ende kommt halt deren Traumurlaub raus. Das ist halt schon immer ein tolles Gefühl.
1: Sie geben halt gerne freiwillig Geld aus. Das ist halt der große Unterschied.
2: <lacht> und wenn wir noch gut beraten
0: können, geben sie noch mehr Geld aus. <lacht>
1: Aber natürlich, also wir haben so, die Arbeitszeiten sind von, ja ich würde sagen im Durchschnitt 9 bis 18 Uhr ungefähr, im Büro auf jeden Fall, mit also Mittagspause natürlich ganz normal zwischendurch und man ist nicht nur auf Reisen unterwegs, man hat auch immer noch diesen Büroanteil dabei. Wir haben ja jetzt schon viel über den Beruf gehört. Caro, erzähl doch mal, wie sieht so ein Alltag im Büro bei dir aus?
0: Also ich mache mich natürlich erstmal morgens früh auf den Weg ins Büro, versuche natürlich immer ein bisschen früher da zu sein, je nachdem, wie das morgens früh klappt mit Verkehr und Aufstehen und allem, das kennen wir ja alle. Und dann starte ich meistens immer so die Systeme, was ich so benötige, je nachdem, ob ich jetzt unten in der Kundenberatung sitze oder am Telefon arbeite, bereite ich meinen Platz vor, hole mir natürlich was zu trinken, frage vielleicht nochmal die Kollegen, wie es denen geht, ob irgendwas Neues ansteht, ob heute vielleicht irgendwelche besonderen Ereignisse geschehen werden, je nachdem. Und wenn alles dann soweit läuft und es keine Probleme gibt, startet mein Tag dann um 10 Uhr morgens und dann geht's los, entweder mit den ersten Kundenberatungen oder mit den ersten Telefongesprächen, ja, in der Kundenberatung kommt dann halt ein Kunde rein, setzt sich hin und sagt, ich möchte mit meiner Frau und zwei Kindern im Sommer in die Türkei für zwei Wochen fliegen. Haben Sie da Angebote für mich? Klar haben wir Angebote, aber müssen noch ein bisschen mehr Input vom Kunden bekommen. Deswegen beginnen wir immer zu fragen, wann möchten Sie verreisen? Von wo möchten Sie aus fliegen? Möchten Sie überhaupt fliegen? Vielleicht ja, die Kunden anderweitig in die Türkei kommen, kann ja alles sein. Wollen die ein Hotel am Strand haben? Wie viele Sterne? Welche Verpflegung? Wenn ich dann alle nötigen Informationen zusammen habe, gebe ich die in meinem System ein, filter mir das raus, die Türkei, und ähm, ja, gucke, was zu ihm passen würde. Weil meistens sieht man ja den Kunden vor einem und kann sich ja schon mal so ein gewisses Bild bilden und ähm, dazu passend dann Angebote raussuchen. Wenn ich merke, okay, das Hotel, die Unterkunft könnte für ihn passen, für die Kinder was mit dabei ich ihm ein Bildschirm rüber, erzähle ihm ein bisschen was über das Hotel, über die Leistungen. Der Kunde kann eine Reaktion oder eine Emotion abgeben, ob es ihm gefällt, ob er nochmal weiterschauen möchte. Ich biete dem Kunden oft an, ob er die Angebote mit als Ausdruck mitnehmen möchte oder aber wir ja schon technisch ein bisschen weiter sind, können wir den auch per E-Mail zum Beispiel so eine persönliche Angebotsseite zukommen lassen, die er sich dann mit der Frau zu Hause oder mit den Kindern anschaut. Ja, im besten Fall bucht er natürlich gleich direkt bei dir im Büro. Alternativ bieten wir ihm an, sonst eine Reservierung anzulegen oder wie gesagt die Angebote mitzunehmen und sich nochmal zu melden. Und dann am Ende irgendwann mal, wenn alles soweit in Ordnung ist, bucht der Kunde dann auch bei dir den Urlaub. Und ja. Und am Telefon ist es ähnlich. Am Telefon rufen aber meistens schon die Gäste an, die schon eine Reise gebucht haben und dazu vielleicht nochmal eine Rückfrage haben oder nochmal Zusatzleistungen wie einen Mietwagen oder sowas benötigen.
1: Also muss ich mir das so vorstellen, dass du deinen Schreibtisch hast ein klein, mittel, groß in der Ausrichtung, sage ich mal, mit dem PC und einem Telefon, wo dann quasi alles ablaufen würde, was so den typischen Kundenkontakt hat.
0: Genau, also eigentlich nur ein PC und ein Telefon und dann eben meine Unterlagen, Stift, Zettel, was ich so noch benötige für die Beratung. Ja,
1: ja du hattest am Anfang gesagt, dass es so verschiedene Bereiche bei euch gibt. Das war jetzt der Kundenbereich und wenn du da nicht bist?
0: Genau, also wenn ich jetzt mal nicht den direkten Kundenkontakt habe, dann höre ich die Kunden nur am Telefon. Also ich sitze dann am, im Callcenter und telefoniere mit den Gästen und berate die im Prinzip genauso, nur ohne, dass ich sie sehe. Ich höre sie dann nur. Und dann kann ich denen auch telefonisch eine Reise verkaufen oder Angebote telefonisch ähm, mitgeben sozusagen. Oder die rufen dann an und fragen, wann kommen meine Reiseunterlagen oder gibt es schon Informationen zu meinem Flug oder... Ähm, ich habe mal eine Frage, welche Verpflegung habe ich da im Hotel gebucht oder weiß ich nicht, ich möchte Mietwagen, ich möchte eine Versicherung haben, ich möchte Konzertkarten kaufen, also alles bunt gemischt. sind dann halt einfach die Kunden, die von zu Hause aus anrufen und die sind dann auch wirklich deutschlandweit, aber auch unter anderem haben wir glaube ich Österreich und Schweiz auch Kunden, die dann mal anrufen und Fragen stellen.
1: Also es ist das ähnliche Aufgabengebiet quasi, nur einmal ist der Kunde direkt live dabei und einmal halt nicht.
0: Genau, also okay. einmal siehst du die Emotionen und Reaktionen von dem Kunden live und einmal hörst du nur den Kunden und kannst dir die Emotionen und seine Reaktionen denken, je nachdem, wie seine Stimmlage dann ist.
1: Ja, perfekt. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass Kunden zum Beispiel gerne in die Türkei möchten. Was ist denn, wenn ich jetzt, ich sag mal, im Erdkundeunterricht in der Schule gar nicht aufgepasst habe und keine Ahnung habe, wo das Land liegt oder wo das Land eigentlich ist, was für Urlaub man da macht? Wie kann ich mir denn da weiterhelfen?
2: Ja, also das ist gar nicht schlimm soweit. Um, dafür lernen wir den Beruf ja auch. Also eine Ausbildung ist ja dafür da, dass du sozusagen bei Null startest und dann um, ja, alles nach und nach lernst. Also wir lernen halt in der Schule auch. Wir haben ja eben noch Berufsschule im äh, ersten Lehrjahr zwei Tage die Woche und im zweiten und dritten Lehrjahr einen Tag die Woche. Lernen wir halt nach und nach auch was über die Zielgebiete, die wir dann eben verkaufen. Da geht es zum Beispiel halt erst mit ähm, ja, den Kanaren los oder den Balearen, das sind spanische Inseln, sehr beliebte Urlaubsziele von Deutschen. Ähm, dann baut sich das halt immer weiter auf und je nachdem, was du halt schon in der Schule gelernt hast, das kannst du dann halt eben auch im Reisebüro verkaufen. Deswegen ähm, braucht man gar keine Angst haben, wenn man im Erdkundeunterricht in der Schule ja, da nicht mehr so viel von äh, weiß, weil man es halt in der Ausbildung bietet dann alles nochmal lernt.
0: Man muss auch dazu sagen, man kann auch nicht alles wissen. Also nicht jede Stadt, jedes Land, jede Insel kennen. Manchmal entdeckt man während der Ausbildung auch einfach neue Gebiete, von denen man vielleicht... Früher nie gehört hat und mittlerweile sind wir ja so fortgeschritten, dass unsere Systeme, aber auch das Internet uns, also für uns eine riesengroße Quelle ist, was die Kundenberatung angeht. Also, wenn man da mal zweifelt, wenn der Kunde gesagt, ich will nach Mallorca, man hat noch nie von Mallorca gehört oder auf einem bestimmten Strand auf Mallorca, dann kann man im schlimmsten Fall eine Beratung auch mal schnell googeln. Das sieht ja der Kunde auf dem Bildschirm nicht, was ich da genau mache, bis ich den Bildschirm zu ihm drehe.
1: Ja, das ist wirklich so ein Punkt. Also eigentlich muss man gar nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo man halt die Informationen herkriegt oder wo man die halt findet. Deshalb, also da braucht man wirklich gar keine Angst haben.
2: Genau, und man hat ja auch immer noch Arbeitskollegen und Kolleginnen, die man zur Not auch noch fragen kann. Die stehen einem ja auch immer zur Hilfe noch zur Verfügung. Gerade auch, wenn die das Zielgebiet, was den Kunden interessiert, auch ähm, selber kennen, dann helfen die einem da auch gerne mal und geben noch mit Tipps.
1: Ja, man ist also nie alleine. Als ich das erste Mal ins Reisebüro gekommen bin, das Reisebüro ist ja meistens sehr bunt und es stehen immer so viele Prospekte rum. Also muss ich die alle kennen oder kennst du alle davon?
4: Nein, absolut nicht. Also jeder Veranstalter, und davon gibt es ja mittlerweile einen Haufen, die bekanntesten sind ja beispielsweise TUI oder der Touristik etc., bringen eben viele verschiedene Kataloge raus, je nach Zielgebiet und mit einem Haufen Informationen und ganz vielen Hotels, die man dann dementsprechend sich durchblättern kann. Da doppelt sich aber auch vieles. Also wenn man dann eben Kunden hat, der ins Reisebüro kommt und einen Katalog für irgendein bestimmtes Zielgebiet haben möchte, dann wäre es natürlich gut zu wissen, wo dieser Katalog ist und wie man mit diesem Katalog arbeiten kann. Also dann dementsprechend auch mit dem Kunden da zusammen durchgeht, aber in der Beratung an sich ist das mittlerweile schon so weit, dass man sich größtenteils auf die Systeme, die man dann eben zur Verfügung hat, stützt. Da spielen die Kataloge tatsächlich mittlerweile keine große Rolle mehr. Und auch mittels der Digitalisierung bringen auch viele Veranstalter gar keine Kataloge mittlerweile mehr raus, sodass man dann dementsprechend auch online vieles nachlesen kann.
1: Ja, also in, heutzutage ist es ja auch so bei den Katalogen immer mehr, dass gar keine Preise mehr drinstehen, oder? Also das ist mir zumindest in letzter Zeit jetzt aufgefallen.
4: Also ich glaube, das liegt hauptsächlich auch daran, dass die Preise mittlerweile sehr stark schwanken. Vor allem zu Corona-Zeiten war ein Hotel am einen Tag, was weiß ich, 300 Euro teuer und am nächsten Tag schon 500, das können die Veranstalter gar nicht mehr alles halten, was dort angeboten wird. Es variiert so stark, je nachdem, welche Leistungen inkludiert sind, dass da größtenteils nur noch Informationen und verschiedene Hotels eben vermittelt werden.
0: So, jetzt seid ihr schon lange in diesem Beruf drin, fast sogar am Ende, sag ich mal, eurer Ausbildung. Wie habt ihr euch eigentlich beworben? Was habt ihr gemacht? Was waren eure Voraussetzungen? Was war gefordert? Erzählt mal.
1: Also... Ich habe, äh, dadurch, dass ich ja quasi im Ausland unterwegs war und auf den Tourismus gekommen bin, ich komme halt aus einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, also nicht so wirklich groß. Und da gibt es halt zwei Reisebüros. Und äh, ja, das eine Reisebüro kannte ich schon quasi mein Leben lang. Und da habe ich einfach mal eine Mail hingeschrieben, von wegen, ob ich mal ein Praktikum machen kann, um zu schauen, ob mir das gefällt oder nicht. Und da hat mir die Chefin dann noch relativ schnell geantwortet und ich habe das ausprobiert. Und das äh, war für mich sehr positiv und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach eine normale Bewerbung hingeschrieben. Also mit Lebenslauf, einem drum und dran, Schulzeugnis und drumherum.
0: Aber die haben dich ja jetzt nicht einfach so genommen, weil du da vorbeigekommen bist und die sich dachten, Mensch, der ist sympathisch. Sondern du musstest ja bestimmt irgendwelche Voraussetzungen erfüllen. Also die haben ja vielleicht beim Vorstellungsgespräch irgendwelche Fragen gestellt oder ähnliches. So, was sind so typische Voraussetzungen, die du für diesen Job brauchst oder was wäre wichtig, wie du sein
1: musst? Also vom Schulischen gibt es keine besonderen Voraussetzungen, da habe ich die Dings, die Bewerbung einfach hingegeben und danach wurde ich dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen und das ging dann hauptsächlich darum von wegen, ich musste auf einer Karte zwei Länder zeigen und die lustigste Frage, die mir immer noch im Kopf geblieben ist, wenn ich jetzt in Portugal ins Wasser springe und nach Westen schwimme, wo komme ich denn dann wieder raus?
0: Und wo kommst du wieder raus?
1: Ich habe äh, gefragt, ob ich noch also nach Norden, Süden oder Westen oder nur Westen schwimme und dann habe ich halt äh, ja, USA gesagt und damit waren die eigentlich schon zufrieden. Und dann musste ich halt noch zwei ja, Malrechneraufgaben im Kopf machen und ich glaube, ich musste kurz erzählen, wer gerade unsere Bundeskanzlerin ist und wer, ich glaube, NATO-Treffen war gerade, äh, wer denn so grob zur NATO gehört, also so ein bisschen allgemeinen Bildungssachen.
0: Aber es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn du da voller Panik, weiß ich nicht, bei den Fragen ein Blackout bekommen hättest, oder? Weil ich glaube, wenn man das jetzt so hört, vor allem so mit 16 Jahren und man sich da bewerben möchte, da kriegt man doch einen totalen Schock. Da fängt man an, wahrscheinlich halbe Geschichtsbücher noch zu lesen die ganze Politik zu studieren, damit man diese Fragen beantworten kann.
1: Nein. Nein, also das muss man definitiv nicht auswendig lernen. Also das wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn man es nicht gewusst hätte.
0: Chiara, du hast dich doch in einem anderen Büro beworben. War es bei dir genauso wie bei Alex auch so viele verschiedene bunt gewürfelte Fragen oder war es bei dir ein bisschen entspannter? Welche Voraussetzungen musstest du erfüllen, dass dein Chef gesagt hat, ja, die
2: nehmen wir? Also bei mir war es prinzipiell relativ ähnlich. Ich habe mich dann auch erstmal per E-Mail beworben, klassisch mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und so weiter. Und dann wurde ich auch sehr schnell zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ja, da war halt allgemein erstmal wichtig oder halt auch in der Stellenausschreibung, dass man einen guten Realschulabschluss hat oder zum Beispiel auch Abitur, Studium oder ähnliches. Man sollte auf jeden Fall Lust haben, viel Kontakt zu Menschen zu haben, gut Englisch sprechen können oder ja, Braucht man halt eben auch im Tourismus, wenn man zum Beispiel mal mit Hotels im Ausland telefoniert oder ähnliches, aber lernt man ja, falls der Englischunterricht schon ein bisschen her ist oder man noch nicht allzu gut ist, auch in der Schule und man sollte auf jeden Fall teamfähig sein, das habe ich halt gesehen in der Stellenanzeige, habe mich daraufhin beworben und dann kam, wie gesagt, auch schon das Vorstellungsgespräch. Da habe ich erst mal ein bisschen was über mich erzählt und dann kamen auch Fragen wie, wo warst du schon so auf Reisen? Dann habe ich ja halt zum Beispiel erzählt, dass ich schon in Ägypten war oder Fotoventura und da wurde halt zum Beispiel auf die Fragen darauf eingegangen, beispielsweise Fotoventura, ob ich halt weiß, zu welcher Inselgruppe das gehört und Fotoventura gehört zu der spanischen Inselgruppe der Kanaren ja genau, also da ist der Betrieb halt auch so ein bisschen drauf eingegangen und hat geguckt, wo ich schon war, was ich da vielleicht schon kenne oder ob ich mich damit auseinandergesetzt habe. Dann gab es zum Beispiel noch die Frage, wenn ich der Deutschen Bahn von Hannover nach München mit dem Zug fahre, welche Städte ich dadurch fahre und da muss ich auch sagen, ich fahre ganz selten Zug und bei der Frage zum Beispiel hatte ich nicht eine Antwort im Vorstellungsgespräch, das war aber auch soweit gar nicht schlimm, weil das halt ganz normal ist. Das sind ja auch Sachen, die man eben in der Ausbildung lernt und deswegen ist es auch gar nicht schlimm. Sonst sollte man auch äh, ja, ein halbwegs gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Da kam bei mir im Vorstellungsgespräch zum Beispiel die Aufgabe, dass ich eine Deutschlandkarte mit den Bundesländern bekommen habe und dann halt eine gewisse Zeit hatte, die verschiedenen Lücken auszufüllen. Also welches Bundesland liegt wo oder welche Hauptstadt gehört dazu. Und ja, das könnten zum Beispiel halt Aufgaben sein, die im Vorstellungsgespräch auf einen zukommen. Das ist aber auch alles ganz entspannt und es ist wie gesagt nicht schlimm, wenn man das nicht weiß.
0: Also das heißt, man sollte aber schon eine Vorstellung haben von der Welt, von den Ländern, von den Städten. Das heißt, man sollte nicht komplett ohne Plan hinkommen und wenn man gefragt wird, wo liegt Deutschland, sagen in Afrika oder sowas. Also man sollte gewisse Vorkenntnisse definitiv
2: mitbringen. Prinzipiell kann man das so sagen, ja. Das Wichtigste ist aber auf jeden Fall, dass man sich halt auch dafür interessiert, mehr darüber zu lernen. Also das ist halt eigentlich so das Wichtigste, dass man halt vor allem Motivation mitbringt, mehr zu lernen über den Tourismus.
0: Also wichtig ist, man soll authentisch und sympathisch sein und dann klappt auch alles. Ganz genau, Caro.
1: So, wir sind ja jetzt quasi auch am Ende oder fast am Ende unserer dreijährigen Ausbildung angekommen. Was kann ich denn zum Beispiel nach der Ausbildung so machen, Sophie?
4: Eigentlich tatsächlich alles Mögliche. Also der Tourismus ist ja sehr weit gefächert und man lernt ja während der Ausbildung auch verschiedene Berufe eben im Tourismus kennen. Man kann natürlich im Betrieb bleiben, wo man gerade ist, also weiter Reisen vermitteln, man könnte zu einem Reiseveranstalter gehen, dort eigene Reisen zusammenstellen, man... Man könnte eine Weiterbildung zu Stewardess machen, das möchte Caro beispielsweise auch ganz gerne machen. Man könnte an Bord des Schiffes sein und da dann eben Reise begleiten oder arbeiten. Oder natürlich, man bildet sich weiter, macht meinetwegen einen Fachwirt oder ja, studiert Tourismus irgendwie in einem anderen Sinne. Da ist man relativ offen. Also je nachdem, wo man so Lust drauf hat und was man so findet und was man sich selbst zutraut, da findet eigentlich jede Person etwas.
1: Muss ich denn dafür in Deutschland bleiben oder kann ich zum Beispiel auch, wenn mich das Ausland anzieht, einfach da arbeiten?
4: Na klar, also du kannst natürlich auch im Ausland arbeiten. Wichtig ist halt, dass du dich vor Ort verständigen kannst. Also da sollte man dann auf jeden Fall gut Englisch sprechen können oder vielleicht sogar die Nationalsprache.
3: So schnell geht die Zeit um und wir sind am Ende unserer ersten Folge. Falls du weitere Infos zur Ausbildung zur Tourismuskauffrau oder zum Tourismuskaufmann haben möchtest, schau einfach gerne in unsere Show Notes. Da haben wir hilfreiche Links hinterlegt, die dir bestimmt weiterhelfen. Gib uns außerdem noch gerne Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Wenn du außerdem noch Lust hast zu erfahren, wieso du als Azubi kostenlos in andere Länder und auch auf Kreuzfahrtschiffe eingeladen wirst und warum der Berufsschulunterricht auch schon auf einem Golfplatz stattfinden kann, dann hör unbedingt in unsere nächste Folge wieder rein. Da klären wir dir auf, warum ein Travel Agent nicht als Agent für die Regierung arbeitet. Also! Wir hören uns in der nächsten Folge. Hab einen schönen Tag und bis dann.